1: Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business dans ce nouveau numéro Focus Retail. Le Salon de l'Agriculture a fait son grand retour après une année blanche pour cause de pandémie. Des agriculteurs inquiets, une menace géopolitique greffée sur la tension des négociations entre industriels, de l'agroalimentaire et supermarchés qui déterminent les prix de l'alimentation pour l'année. Les négociations qui se sont achevées cette semaine, nous en parlerons avec notre journaliste Eva Jaco et notre expert Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et si le Salon de l'Agriculture est... La séquence à ne pas rater pour les candidats à la présidentielle, c'est aussi un lieu foisonnant de nouvelles tendances. Place aujourd'hui à ces acteurs de la transition alimentaire. J'aurai le plaisir de recevoir Thierry Blandinière, directeur général du groupe In Vivo et Nicolas Schweitzer, cofondateur de La Vie. Et tout de suite, l'actualité de la semaine par Eva Jacob.
2: Focus Retail, l'actu de la semaine.
1: On commence ce journal avec les négociations commerciales entre industriels de l'agroalimentaire et supermarchés. Des négociations tendues dans un contexte d'inflation qui ont pris fin mardi
3: soir. Que faut-il retenir Eva oui, c'était un, un, un résultat très attendu. Depuis mercredi, nous savons que les prix augmenteront dans les rayons des supermarchés. Dès le mois d'avril, l'augmentation négociée entre industriels et distributeurs sera aux alentours de 3% contre 0% l'an dernier. Ces négociations annuelles déterminent les prix des produits commerci... commercialisés pendant l'année, mais elles conditionnent aussi une partie euh, des revenus des agriculteurs. Ce sont des échanges tendus depuis plusieurs mois. Oui, les distributeurs refusaient de prendre en compte la hausse globale des coûts de production des entreprises alimentaires françaises. Les industriels, eux, demandaient des hausses de l'ordre de 6 à 7%, alors même jusqu'à 10% en raison de l'inflation et de l'envol des, des prix des matières premières, des emballages et de l'énergie. Cette semaine, la présidente de la FNSE a tiré également la sonnette d'alarme. L'alimentation du bétail augmente de 54%, il y a une hausse de 8 à 10% de tous les coûts, par exemple, pour les et les industriels laitiers, selon Christiane Lambert, c'est l'illustration de la course au moins cher qui tue l'agriculture française. Et cette loi EGalim 2, adoptée par le gouvernement, vise justement à aider les agriculteurs. Oui, cette loi oblige les industriels et supermarchés à tenir compte de l'accroissement des coûts de production agricole et à en tenir compte dans le prix final. Mais elle incite aussi les distributeurs à négocier sur tout le reste.
1: Une inflation qui s'envole avec des prix à
3: la consommation qui ont augmenté de 3,6%. Oui, avant même. La crise Ukraine-Russie, l'accélération de l'inflation a mis le pouvoir d'achat au centre des préoccupations des Français. En février, les prix alimentaires ont augmenté de 1,9% avec une flambée des produits frais. Les augmentations des prix agricoles industriels à la production mesurée dernièrement entre 15 et 20% sur un an se répercutent progressivement sur le prix de l'alimentation et des biens manufacturés. L'entrée en guerre de Moscou pourrait aggraver les choses.
1: Un contexte de guerre qui inquiète la. FNSEA et le monde agricole, les matières
3: premières flambent, la fédération craint un risque de pénurie. Oui, lors du salon de l'agriculture, Christiane Lambert s'est exprimée sur l'impact de la guerre en Ukraine sur l'agriculture française. On le rappelle, l'Ukraine est le quatrième exportateur mondial de céréales et la Russie, un partenaire commercial important tant sur le secteur agricole qu'énergétique ces deux pays représentent à eux seuls près de 30% de la production mondiale de céréales. L'engrais vient majoritairement de Russie, il a augmenté de 138% l'année dernière et risque de continuer de grimper. Le prix des céréales lui augmente, le blé, le maïs, l'orge et le tournesol qui est majoritairement importé d'Ukraine.
1: Et la Russie qui est omniprésente sur le
3: marché des matières premières, à quoi faut-il s'attendre alors euh, d'abord une flambée des prix de l'alimentation animale, de certaines matières premières dont le blé et bien sûr le gaz, une crainte également sur la disponibilité des engrais, l'Union Européenne importe 30% de ces engrais euh, de la Russie
1: c'était en 2014, la dernière fois que l'agriculture
3: française a connu une telle crise. Oui, tout à fait. Christiane Lambert craint en effet que le scénario de la Crimée ne se reproduise. La peur que, comme pour l'embargo de la Crimée, aucune compensation ne soit prévue pour le secteur agricole. En 2014, l'agriculture française a perdu près d'un milliard d'euros. De son côté, Poutine a réussi à développer une agriculture industriel et a créé une souveraineté alimentaire. Il fournit de nombreux pays en produits agricoles, notamment le Liban ou encore le Maghreb. La France, quant à elle, a, importe beaucoup plus qu'il y a dix ans dans des pays aux coûts de production plus faibles, tirant les prix vers le bas et délocalisant la production. Alors, comme le disait Emmanuel Macron lors du Salon de l'agriculture, le gouvernement prépare un plan de résilience pour sécuriser les acteurs de l'alimentation française.
1: Merci Eva Jaco, on vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite, on va continuer à analyser cette situation avec notre expert.
0: Focus Retail, l'œil de l'expert.
1: L'œil de notre expert avec nous sur ce plateau Raphaël Palti, bonjour. Vous êtes bonjour. président fondateur d'Altavia. À l'origine, l'objectif de la loi Egalim était clair, améliorer le revenu des agriculteurs français, mais peut-on finalement appliquer une loi inflationniste en période de risque majeur d'inflation
0: alors ça, personne ne le sait réellement, mais ce qui se passe, c'est qu'on est dans une conjoncture bien particulière aujourd'hui où on subit à la fois l'effet euh, de hausse des prix des matières premières et la hausse du prix de l'énergie. Donc, au cumul des deux hausses, forcément que les produits euh, deviennent plus chers et que les coûts de production sont élevés, sont plus élevés. Le sujet, le vrai sujet un peu conjoncturel, c'est de faire la juste part des choses entre euh, ce qui est un dû d'augmentation versus les augmentations en amont, mais aussi la volonté de certains acteurs à vouloir en profiter pour réellement augmenter leur prix par rapport à deux années de pandémie où ils étaient plus ou moins contraints de ne pas augmenter leur prix. Et euh, c'est pour ça que, notamment, beaucoup euh, des négociations aujourd'hui euh, finissent euh, en médiation, euh, tout simplement. Et, euh, et, et le sujet, c'est du juste arbitrage entre les deux choses incontestablement, ça provoquera de l'inflation sur les produits et incontestablement, on va avoir un nouveau sujet autour du pouvoir d'achat, tout simplement, euh, du client, citoyen, consommateur.
1: Justement, vous parlez de l'inflation, les prix être des records sur le marché. Votre groupe est aussi présent en Russie, vous il dit tout à l'heure, est aussi présent en Ukraine. Comment ça se passe sur place Quelle est la situation et comment vous gérez cette crise
0: alors, on est en gestion de crise, absolument. Euh, D'abord, la première chose, moi j'ai une pensée pour tous les collaborateurs qui sont sur place, qui, dans notre cas, nous, sont des collaborateurs autochtones, donc des Ukrainiens d'un côté et des Russes de l'autre vis-à-vis euh, -vis de toutes nos équipes ukrainiennes, on a proposé de les exfiltrer à partir de pays limitrophes où nous sommes, euh, type euh, la Pologne, euh, la Bulgarie, euh, etc. et où euh, nos propres collaborateurs de ces pays sont prêts à aller les chercher, voir les accueillir, les Donc héberger, important etc. Pour vous
1: d'assurer leur sécurité, vous les En avez fait, ce qui évacuer. se passe, c'est
0: qu'aucun de nos membres euh, de notre équipe euh, ukrainienne ne veut, ne veut sortir de leur pays, quoi. Et ils veulent résister. Etc.
1: Oui, et pour parler euh, qui sont pour l'heure tendues et pas encore de négociations, l'Europe de son côté euh, durcit les sanctions avec un but d'isoler la Russie. Mais quel impact pour les entreprises françaises sur place Pour en parler, nous recevons tout de suite Thierry Blandinière, euh, directeur général du groupe Invivo.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Les entreprises françaises installées en Russie sous pression. En total, 500 sont implantées dans le pays, comme la Société Générale, Actalis Auchan, ou encore Soufflet, champion des céréales. Dont vous détenez plusieurs sites de production en Russie et en Ukraine. Thierry Blondinière, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Invivo, un des leaders mondiaux du secteur agricole. Est-ce que vous vous attendez à ce que la Russie réplique face aux sanctions occidentales Est-ce que cela vous inquiète
4: D'abord, on est inquiet pour nos salariés en Ukraine, puisque nous avons 400 salariés aujourd'hui ukrainiens. Donc les Français étant rentrés depuis jeudi. Et donc on est en contact en permanence avec...
1: Uniquement les Français, les oui, Ukrainiens. Les, Français, sont les
4: Ukrainiens auraient pu rentrer, mais ont préféré rester dans, dans leur pays. On sent vraiment un esprit de résistance qui est en train de se construire autour du peuple ukrainien. Et donc nous, on est solidaires, bien évidemment, de nos salariés. Donc on est en contact tous les jours avec eux. Et tous les jours, on échange un peu sur leurs angoisses. En même temps, ils ne sont pas à Kiev, donc ils sont plutôt dans les campagnes, donc ils sont assez éloignés du, du front, quelque part, ou du futur front. Donc ils sont aussi l'inquiétude comme nous. quoi. Donc ils se disent comment, comment tout ça va évoluer. Et donc tous les jours, on dit, bah, on fait un call, on fait, un, on fait une visio avec eux tous les soirs. Le département directions humaines travaille avec eux pour justement les rassurer, montrer qu'on est présent et qu'on les soutient.
1: Et Total Energy et ENGIE ont été sommés par Bruno Le Maire de revoir leurs ambitions. Si demain, le ministre de l'économie vous appelle et vous demande d'arrêter vos activités en Russie, qu'est-ce que vous lui répondez
4: Qu'on va arrêter on va être solidaires, on est présent en Russie c'est vrai aussi, Je on là, est, est présent en Ukraine pour... Bien évidemment. on est plus présent en Ukraine qu'en Russie mais on est présent en Russie, mais contrairement à l'Ukraine, en Ukraine on est présent pour développer des produits, pour exporter, en Russie c'est pour le marché local, donc on est dans la malterie pour accompagner nos clients qui sont des grands brasseurs internationaux et donc on, on travaille avec eux pour voir comment ils évoluent dans, dans la situation on va dire du boycott potentiel qui certainement aura lieu demain, donc on risque d'arrêter complètement nos activités donc, et de demander à nos salariés de, de rester chez eux, donc comme en Ukraine.
1: D'accord. Et quel impact cette crise a-t-elle sur l'économie de votre groupe
4: Alors nous, ça représente 20% du pôle agricole, c'est-à-dire 5% du pôle... C'est pour l'Ukraine Oui, pour l'Ukraine, plus Russie, 5 à 6%. Donc c'est un impact euh, important, parce que 5 6% dans une entreprise, euh, ça compte... Pour autant, ce n'est pas majeur, c'est-à-dire que le groupe Invo ne sera pas en difficulté économiquement compte tenu de toutes ces activités qui sont assez diversifiées, y compris en retail dont on parlera tout à l'heure.
1: Oui, on va en parler. Est-ce que vous pourriez relocaliser votre activité en France Est-ce que vous l'envisagez
4: Alors, on pourrait relocaliser, mais il y a tout un enjeu, c'est tout le discours qu'on porte aujourd'hui. C'est la réaction, la réaction justement à cette crise grave russe et ukrainienne, c'est comment l'agriculture européenne peut réagir. Et donc là, comme en 2014, ça a été dit, je crois, dans votre émission, les Russes ont relancé leur agriculture sur le boycott pour devenir exportateurs et devenir le premier exportateur, par exemple, de céréales au monde, devant nous. Nous, il faut qu'on soit en capacité d'utiliser cette crise comme une opportunité pour relancer l'agriculture européenne. Et donc de, de pensez qu'on peut relancer l'agriculture fait, Absolument, alors ça c'est le vrai sujet, là on est dans l'actualité. Euh, c'est le discours qu'on porte aujourd'hui avec Julien de Normandie, notamment au niveau européen, de dire desserrer les taux de la politique agricole commune, c'est-à-dire ouvrir le potentiel de, de culture, le plein potentiel de, de culture, de grande culture à l'Europe, c'est-à-dire augmenter de 10% ou de 20% le potentiel de pouvoir cultiver des grandes cultures et nous allons répondre positivement en créant plus de valorisation pour aussi pour les agriculteurs français. Oui. Et donc ça veut dire quoi Concrètement, ça veut dire que dans le cadre de la PAC... Toutes les terres qui sont en jachère, il faut supprimer ce quota. Et ouvrir les terres en jachère, ça fait 20% de potentiel de production en Europe demain. Et donc, si je prends le blé, c'est 20 millions de tonnes ukrainiennes qui sont exportées, qui peuvent sortir du marché si les agriculteurs ukrainiens n'arrivent pas à semer au printemps euh, leur, leur future culture pour l'année prochaine. Et donc, nous, il faut qu'on soit en capacité de produire ces 20 millions de tonnes en Europe. Et donc, ça, c'est l'enjeu. Ouais, C'est un enjeu conséquent. Parce que nous serons souverains. Ça, bras, vous
1: le quand. Euh... Hein.
4: Et ça, mais ça, ça se décide, au... ouais. ça se décide aujourd'hui, et ça, ça va se décider dans, dans les jours qui viennent. Et c'est vraiment une décision collective européenne qui doit être prise. On est dans un temps euh, important, c'est un temps de guerre. C'est comme après euh, 1945, on va demander aux agriculteurs de d'augmenter leur production. Ce qu'a fait le général de Gaulle. Ben, on est dans la même situation. Il faut il met le Macron, voilà, fasse le message au niveau européen. Produisons plus, et mieux pour nourrir la planète.
0: Par rapport à ce que vous dites. Euh on sent une solidarité chez vous, un engagement politique, etc. Je crois savoir que l'entreprise est devenue une entreprise à mission mmh. en 2020. Mmh. En deux mots là-dessus, euh, oui. cette transformation bah, Pour
4: nous, c'était assez naturel, puisque nos actionnaires sont des coopératives au départ. Donc c'est une union de coopératives, donc on a des filiales, on a une holding de tête qui vive au groupe. Il était naturel que cette holding de tête devienne une entreprise à mission, puisque... Le monde coopératif, c'est le monde mutualiste, c'est le monde du bien commun, donc on doit se mobiliser collectivement, pour nourrir la planète, pour trouver des solutions durables à l'innovation de demain. Donc, il était naturel qu'on devienne une entreprise à mission. Nous sommes devenus une entreprise à mission. Nous avons participé à la loi Pacte avec Bruno Le Maire en 2017, à la constitution, justement, de la charte de l'entreprise à mission. Nous étions des premiers, des premiers intervenants à travailler dans le comité de pilotage. D'accord.
1: Justement, vous étiez présent au salon de l'agriculture. C'est votre thème, la troisième révolution agricole.
4: Absolument. Donc, c'est
1: dans cette démarche. De... On peut
4: démontrer aujourd'hui que grâce à l'innovation, Grâce à la recherche, à la science, aux nouvelles technologies, on est en capacité de produire plus et mieux et durable. C'est-à-dire d'augmenter de 10% notre potentiel agricole et de le produire dans de meilleures conditions, c'est-à-dire prenant en compte, on va dire, l'environnement. Et on veut démontrer aussi que l'agriculture est une solution à la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que nous sommes en capacité de démontrer que les grandes cultures sont capables de capter du carbone dans les sols pour avoir un bilan positif, ça peut être positif aussi pour le revenu de l'agriculteur, qui aura des crédits carbone à valoriser, et pour la planète, ça sera forcément une réduction du développement du carbone euh, dans l'atmosphère. Vous
0: êtes aujourd'hui un agriculteur commerçant aussi oui. Euh, C'est normal euh, Oui <rire> euh, Mais ce que je veux dire par là Puisqu'on est dans Focus Retail Aujourd'hui vous avez plusieurs plusieurs réseaux de distribution oui. euh, Qui comme ça lorsqu'on les voit un petit peu de l'extérieur euh, Semblerait proposer à peu près les mêmes choses mmh. Et à peu près aux, 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 aux mêmes clients Comment vous les différenciez et, et, et je crois aussi pas mal de rappeler les enseignes que vous avez chez vous mmh.
4: Alors, à l'origine, nous étions euh, des distributeurs de, de produits pour les agriculteurs, ce qu'on oui. appelle les Lisa, au départ des magasins agricoles, oui. qui sont transformés en jardinerie, oui. progressivement, en gamme vert, vous connaissez l'enseigne, oui. donc voilà. Et donc, à partir de gamme on a décidé d'être le leader euh, du jardin en France. Donc, nous avons racheté Delbar, oui. Jardiland, et aujourd'hui, nous sommes le leader de la jardinerie en France et potentiellement en Espagne. Mais à partir de là, on s'est dit finalement les jardineries c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut qu'on développe d'autres catégories de produits pour équilibrer le modèle économique de la jardinerie qui est trop dépendant de la saison. Oui. Donc, bien évidemment, la nutrition pet food contribue favorablement à apporter un équilibre économique toute l'année. Mais on a trouvé l'opportunité de dire finalement les produits de terroir, les produits bio, ont besoin d'une grande vitrine. Et donc, on s'est dit que finalement, nous avons des mètres carrés disponibles pour nous diversifier et mettre en valeur les produits de nos terroirs. Donc, on s'est lancé depuis 2014 dans la distribution de produits de terroir, de produits locaux, de produits bio. Et aujourd'hui, ça représente 10% du chiffre d'affaires des Jardiniers, et on a envie d'augmenter le potentiel de, 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 de vente de produits alimentaires jusqu'à 20-25% dans les prochaines années. La, la, voilà. la pandémie a été profitable pour vous Alors. Oui, alors, ça n'a pas été simple au début. Parce que moi, comme... je, je vais vous dire, au départ, on n'était pas dans les magasins essentiels. Oui. C'est-à-dire qu'on a dû se battre pour, pour devenir un magasin essentiel. Le bricolage était un magasin essentiel, mais pas les jardineries, ce qui a été vraiment une aberration. à l'époque, on a discuté avec le ministre de l'Agriculture, euh, M. Guillaume, en disant, on ne comprend pas pourquoi les jardineries en plein printemps, vous les fermez, alors que vous avez toute la chaîne, on va dire, de production horticole qui était là. On va mettre à la poubelle tout ça pour dire, finalement, on doit fermer parce que les jardineries ne sont pas des magasins essentiels. Donc, on s'est battu dérogation par dérogation pour devenir un magasin essentiel. Et finalement, c'est vrai que ça a été formidable parce qu'il y a eu une croissance très forte, vous connaissez les chiffres, sur, sur les jardineries et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... il y, qu y a des a... Voilà, absolument, c'est intéressant C'est là qu'on a été chercher des nouveaux consommateurs Qui ont compris que voilà, le faire soi-même à la maison Ça avait du sens, même en ville, sur les balcons oui. Ou même dans les campagnes, dans, dans les maisons
1: Et Justement, on parle de potager, de jardinerie Vous nous avez ramené des produits sur ce plateau Est-ce que vous ah. pouvez nous en dire quelques mots
4: Alors, dans, dans l'esprit d'Invivo On adore euh, pousser les start-up Donc euh, on a toujours financé des start-up Dans l'agriculture Mais aussi des, des, des salariés qui ont envie de créer leur boîte Quelque part et donc là il s'agit d'une idée d'une personne qui travaillait dans Ivoritel, donc dans, dans Gambert et qui s'est dit je pense que dans les cosmétiques durables, c'est-à-dire utiliser les ingrédients locaux, naturels, pour faire des produits la cosmétiques. La la chicorée. Et donc, on a, on a lancé effectivement Cultive. Elle a lancé Cultive. Et aujourd'hui, ça, ça, on va dire que ça cartonne. Et on est, on est content de promouvoir cette marque dans tous nos magasins. Mais au-delà, je crois que Monoprix a référencé cette gamme. Et on est vraiment dans, dans, dans des nouveaux moments de consommation autour des cosmétiques qui valorisent les productions régionales.
1: Merci Thierry Blandiner, je rappelle que vous êtes directeur général d'Inniveau, merci d'être venu sur ce plateau et nous allons continuer tout de suite à parler potager dans le chiffre de la semaine
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine
1: Nous allons laisser de côté la géopolitique pour aborder un sujet plus léger, Raphaël, les joies du potager et aujourd'hui les français n'ont plus besoin d'avoir une maison à la campagne pour cultiver leurs légumes ils les font pousser dans leur appartement
0: Et c'est le chiffre de la semaine le chiffre de la semaine c'est 89% donc on pourrait dire 90% des citadins, des citadins qui souhaitent avoir un potager à la maison. À la maison, voulant dire dans leur appartement, dans la cité, dans la ville Gare de Pékin, etc. Euh, qui
1: habite juste en dessous.
0: Absolument. Et, 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 et du coup, ce concept de potager à la maison, ben bah forcément que ça crée une offre, ça crée des services et ça crée euh, bah, quelque chose de nouveau aujourd'hui sur le marché et dont les clients et les, et les consommateurs ont, sur lesquels ils ont une vraie appétence. Et ça génère aussi des nouveaux produits, euh, des produits même un peu tech, du, du tech avec des petites lumières qui pousser des choses, euh, des cultures un peu particulières, alors c'est bien sûr de base euh, les herbes aromatiques, mais c'est aussi des champignons qui poussent très vite, c'est des petites tomates, c'est des choses comme ça qu'on peut faire chez soi,
1: Justement. et il y a
0: un véritable engouement là-dessus.
1: Et lorsqu'on veut faire pousser ces légumes, ces champignons dans, dans notre appartement, où est-ce qu'on peut aller
0: eh bien, on va dans une pépite, euh, une pépite qui existe aujourd'hui à Paris et qui s'appelle Alma Grown in Town. Alors, qu'est-ce que c'est C'est un magasin dans le 11e, un magasin associé à un e-shop, euh, très expérientiel, à l'intérieur duquel on va avoir tout ce qu'il faut pour faire à la fois de la petite agriculture dans son appartement, mais aussi sur son petit balcon, sur sa petite terrasse quand on a la chance d'en avoir une mais on n'a pas toujours cette chance mais du coup euh, beaucoup de citadins aujourd'hui s'y pressent et euh, c'est carrément un concept store à l'intérieur duquel euh, on peut avoir des ateliers on peut avoir des visites euh, programmées sur euh, des expériences particulières euh, et, et si puis, on n'a pas shop... la main verte absolument
1: on, on peut y aller tout de même on, on, on... Si on n'a pas la main verte.
0: Euh, on peut y aller si on n'a pas la main verte. <rire> euh, alors après, euh, bah justement, les ateliers et les formations sont là pour, pour y aider.
1: Et est-ce que vous avez déjà essayé de faire pousser des, des lardons dans votre jardin Pas en fait encore. En tout cas, vous devriez essayer des oui. lardons aux plantes. Ça existe, ça s'appelle la vie, et on en parle tout de suite dans le pitch de la startup.
2: Focus Retail, le pitch.
1: Sans le savoir, vous dégusterez peut-être un jour une tarte flambée ou encore des pâtes carbonara aux lardons végétaux, c'est votre idée Nicolas Schweizer, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de La Vie, c'est la première fois que vous êtes rendu au Salon de l'agriculture, comment avez-vous été accueilli par le monde agricole
2: eh bien, franchement, c'est incroyable. On ne s'y attendait pas du tout, mais on a été accueillis à bras ouverts, et par les visiteurs, et aussi par les exposants. On a échangé avec beaucoup d'éleveurs qui, parfois, pouvaient être un peu sceptiques initialement, et qui comprennent la démarche, qui nous soutiennent. Donc, euh, non, c'est génial.
1: Justement, des agriculteurs sceptiques et les consommateurs qui sont venus sur place, comment, euh, quelle a été leur réaction
2: bah, Il y a toujours ce moment magique de la dégustation, où on voit les visages s'illuminer, euh, ah oui, quand même, c'est est incroyable. Quoi. C est, c est... Se dire que c'est des plantes, c'est complètement fou. Euh, donc... Et alors, euh, yeux bandés, euh, qu'est-ce que ça donne, mes tests Eh bien, c'est ça qui est incroyable, c'est que lorsqu'on ne dit rien aux consommateurs, ils ont tendance à préférer notre bacon, aujourd'hui, au bacon de porc. Ah oui, voilà. carrément. Bacon végétal. Mmh. D'accord. Et alors, vous sentez un énorme engouement vis-à-vis euh, -vis de ce produit, même s'il si a un petit côté fake, non ah bah, c'est clairement un substitut donc l'objectif c'est de reproduire tout ce qu'on aime dans la viande oui. euh, avec uniquement des plantes mais euh, je pense que là où Attends, on a uniquement des plantes même pas de colorant alors pour, pour on... colorer un petit peu à la couleur du lardon etc si, tout à fait ah. on utilise de la peau de tomate et de la peau de radis d'accord du naturel exactement ok, okay. Donc,
1: cela représente trois ans de recherche et développement est ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette composition c'est quoi comme plante?
2: En fait, nous, on, est, on a la conviction que ce qui rend la viande si délicieuse, la viande animale, c'est le gras qui va venir infuser, qui va apporter toute cette intensité, cette gourmandise dans la viande et qui est très difficile à reproduire en végétal. Et donc, on a, on a concentré tous nos efforts là-dessus. On a développé un gras végétal qui s'y reproduit vraiment le gras animal après 5000 tests pardon, et 3 ans de recherche. Et aujourd'hui, on est les seuls au monde à avoir un gras qui va cuire, qui va infuser et qui un va Un gras végétal cette... solide. Voilà, exactement. Et donc, la recette, c'est ce gras qui est de l'eau et de l'huile de tournesol qu'on mélange. Oui. Et la partie maigre qui est donc du soja, du sel. Des colorants et arômes naturels. À l'origine de l'idée, c'est quoi Vous le... étiez euh, un fou dingue de lardons ou quoi <rire> euh, je... C'est plutôt oui, votre côté militant. Ouais, <rire> oui, non, et puis c'est aussi euh, mon associé qui, euh, qui qui a une expertise euh, reconnue mondialement sur les émulsions et euh, qui était convaincu que on, on pourrait apporter euh, cette touche de gourmandise aux alternatives végétales en créant ce gras euh, ce gras végétal qui va qui va reproduire le gras animal.
1: J'ai tout de même une question, est-ce que c'est aussi gras que des lardons classiques
2: alors, Il y a 11 fois moins de graisse saturée Que dans des, que dans des, que dans des lardons de porc euh, On a Autant de protéines 33% moins de calories Et c'est riche en fibres Quand même. Et le prix par rapport à des vrais lardons On est à, alors En fonction des enseignes oui. Entre 2,69 et 2,89 Ce qui donne par rapport aux des, à des 60, lardons C'est à peu près équivalent à des lardons de porc bio D'accord ouais. Ok, c'est le haut de gamme des lardons. Oui, voilà. Tout à fait. Okay. Le, on est très abordable par rapport aux alternatives aux similicarnés sur le marché aujourd'hui. Oui. Mais euh, on est effectivement plutôt premium sur, euh, par rapport aux lardons de porc. Ok. Le marché est énorme. Le marché est significatif. Significatif. Voilà. Oh, la modestie.
1: <rire> aujourd'hui, vous êtes référencé chez Carrefour. Est-ce que vous allez vous développer euh, Est-ce que vous allez développer d'autres canaux de distribution on... être présent chez d'autres enseignes.
2: Tout à fait. On vient de d'ouvrir avec euh, Intermarché en Île-de-France, euh, avec Leclerc dans l'Ouest, et euh, il y a beaucoup d'annonces qui arrivent avec des partenaires distributeurs.
1: Vous concoctez des recettes avec les restaurants
2: Exactement. Donc on travaille. Euh, on a on a des chefs qui travaillent avec nous pour euh, concevoir des recettes. Pour la restauration. Aujourd'hui, on travaille avec, par exemple, Pokawa, qui est une chaîne de, de Pokéball assez connue, euh, Ankh, qui est une chaîne de burgers, on travaille avec Taster, Not So Dark, etc. Ok. La vie, euh, c'est votre marque Elle était disponible <rire> C'est une très bonne question. Je me suis
1: posé la même question. <rire>
2: oui. Euh, eh bien, oui. Donc, euh, euh, oui, voilà. Donc on a pu, euh, on a ah pu bon, déposer une la si marque. Oui. oui, on a pu déposer la marque. Alors, c'est sur les substituts euh, carnets. Oui. Mais euh, oui, on a pu déposer la marque. Formidable. À l'échelle mondiale. Ok,
1: bon. En janvier dernier, vous avez levé 25 millions d'euros en série A. À quoi vont servir ces
2: fonds Principalement à, d'une part, notre développement international, et puis surtout à continuer de travailler pour, pour concevoir des recettes toujours plus sophistiquées, donc qui vont vraiment permettre de retrouver tout ce qu'on adore dans la viande avec uniquement des plantes.
1: Vous allez étendre votre gamme aussi. Quel est le prochain produit Vous pouvez nous en parler
2: je ne peux pas, malheureusement.
1: Encore on on voit que vous avez des soutiens de poids, même des acteurs Une actrice, Nathalie Portman, ça, c'est incroyable.
2: Oui, euh, <rire> on a eu beaucoup de chance, en fait, effectivement, euh, que ce soit Nathalie Portman ou euh, plusieurs dirigeants des, des grandes licornes européennes comme euh, Blablacar, Market, Vinted, Otli euh, qui sont tous des acteurs très engagés pour le climat. Il y a eu un, un vrai ralliement autour du, du produit euh, et, du, et du projet. Euh, je pense que c'est... C'est vraiment le moment de la dégustation qui vous, un êtes peu vous êtes devenu le pro mondial du porc sans porc. Voilà.
1: Vous êtes en train de nous dire que Nathalie Portman a, a dégusté les lardons,
2: bien sûr, a bien sûr. Elle a goûté dans sa cuisine, avec sa famille et, et a trouvé sa bluffant. Et c'est suite à ces dégustation qu'elle nous a appelé et qu'elle a dit, je veux vous soutenir, c'est incroyable ce que vous faites.
1: Bon, merci beaucoup Nicolas Schweizer. Je rappelle que vous êtes cofondateur de La Vie. Merci Raphaël Palti d'avoir été avec merci. nous sur ce plateau. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. A très vite. Focus Retail.